0: Corre prueba video 1. Por Ya están grabando. a
1: la
0: La madre. Okay. ¿Qué tal, Raza? Bienvenidos a su podcast Souvenires. Estoy aquí con mi amigo Quintana. Un gusto, güey. ¿Quieres presentarte, güey? Hola, eh, primero
1: que nada, gracias por la invitación. Es un gustazo estar aquí después de tanto tiempo sin vernos. Mi nombre es Ricardo Quintana, actualmente soy estudiante, universitario, 22 años. En mis tiempos libres eh, me dedico a la música, soy DJ y con mi familia tenemos una asociación donde
0: damos eventos y espectáculos audiovisuales. Así que si quieren contratar sus servicios, dejo su contacto aquí abajo. Entonces, bueno, quisiera empezar unos temas, güey. Y quiero que sea un poco de retroalimentación. Y quisiera empezar con el tema de cágala y cágala rápido. En este caso me explico. Es empezar un proyecto, güey. Y aún y cuando sepas que puede fallar, pues más que nada el intento de empezar a hacer algo, güey. Y no quedarte pues, con las ganas de algo. Y es mejor cagarla pero cagarla rápido que cagarla posteriormente y valer madres ¿Tú qué opinas de eso?
1: Pues sí, la, básicamente lo que ganas con eso es experiencia. La experiencia no es algo que puedas comprar con dinero, sino con tiempo y pues con lo que vas viviendo día a día. Entonces, si tienes un plan en mente, no sale bien, no es como que perdiste todo totalmente, sino siempre vas a ganar experiencia. Siempre de todo lo malo que te pasa, siempre, siempre consigues experiencia. Entonces... Si tienes algo en mente, hazlo, y hazlo rápido, porque el tiempo es algo que no podemos regresar, ni comprar, ni adquirir. Entonces, pues siempre que tengas algo en mente, necesitas hacerlo, y si sale mal, no importa, lo puedes volver a intentar.
0: Exacto, y es como, bueno, yo quería poner este ejemplo, en este caso mío. Posiblemente este proyecto no llegue más, posiblemente sí, espero, pues de corazón que ustedes den el apoyo que, pues, que yo espero. Pero sí, o sea, eh, quisiera retroalimentar en el caso de que yo, pues, con poco que tengo, quiero empezar a hacer algo porque no sé si en tu caso, güey, muchas personas en esta pandemia perdieron su trabajo. Y como lo hablábamos anteriormente, los creadores de contenido son los que menos salieron afectados de este caso porque ellos en, en un principio ya trabajaban en su, en su casa, güey. Entonces... Pues veo el caso de familiares... ...que trabajan en una empresa... ...pues perdieron su trabajo por... ...en este caso la, la contingencia... ...¿tú qué opinas de eso?
1: Pues sí, creo que... ...lo digital... ...está prácticamente invadiendo todas nuestras vidas... ...entonces... ...todo va a empezar... ...te das cuenta solamente con... ...cómo se, cómo se maneja el dinero actualmente... ...actualmente ya es raro que alguien traiga efectivo... ...todo es por tarjeta, todo es por transferencia... ...todo es electrónicamente, entonces... Siento que así como esta pandemia nos enseñó a que muchos trabajos se pueden llevar a cabo desde casa, así como es el trabajo, el entretenimiento pasa a ser casa, el trabajo pasa a ser casa, todo pasa a ser digital. Las máquinas, pues, de alguna forma están sustituyendo a los humanos y lo que más se consume, lo que más se va a producir actualmente es de manera digital, el entretenimiento.
0: Sí, y dijiste algo clave, güey, y yo siento que es peligroso y, y en este caso yo diría que la gente debería aprender pues actividades que no sean fáciles de reemplazar, en este caso, en suponer. No sé si sepas de los autos Tesla, que sí. eventualmente pues se van a manejar solos. Eso sería un gran problema en, en este caso para los taxistas, güey. O sea, aquí en México puede que dure mucho, pero eventualmente va a llegar. ¿Tú qué opinas de los trabajos reemplazables, güey? Porque pues lo vemos ahorita y no, no se nos hace de vital relevancia, entonces... Quisiera saber en este caso a lo que a ti, tú te dedicas que es ser DJ, ¿cómo lo ves en un futuro?
1: Pues desde, desde mi punto de vista, sí, eh, si te das cuenta, si alguien escucha esto, que DJ va a estar de acuerdo conmigo. A, a, antes, eh, ¿cómo mezclabas? Mezclabas con tornamesas y discos de vinilo. Era hasta, supongo que en ese punto a mí no me tocó por desgracia, pero era, era sencillo hasta, hasta un punto. Actualmente... Hay mucho software, mucho hardware que te felicita extremadamente, demasiado. Prácticamente se mezcla solita en las canciones. Entonces, así como, como que hay trabajos que se prestan para que puedan ser reemplazados por máquinas o inteligencia artificial, pero hay otros que no. Como dices, eh, por ejemplo, a mí lo que se me viene a la cabeza es como ganadería, agricultura. no, Eso siento que siempre va a ser primordial y de primera necesidad, que no tan fácil va a ser reemplazado por, por una máquina. Pero desde mi punto de vista, no sé cómo podría terminar, la verdad no me ha puesto a pensar, pero va a llegar un punto que todas las actividades que hace el humano las pueda reemplazar a una máquina y qué va a pasar con las personas. De qué Exacto. van a vivir, cómo va a ser su vida, eh, a qué, de qué manera van a generar algo de sustento económico.
0: Ajá, Y eso es lo peligroso que yo quería hablar, güey. El, el hecho de que no sepan hacer otra cosa. Por ejemplo, los taxistas. Perdón si me meto mucho con ese tema. Pero igual, no sé, los obreros en una planta aquí en Puebla está la Volkswagen eventualmente va a haber una máquina que los que los reemplace y eso es un hecho o sea a un, a un cómo decirlo un inversionista y a un jefe le va a convenir eh, gastar menos en salud pública de sus empleados que gastar en mantenimiento de una máquina entonces en este caso en, en ser dj eventualmente yo siento que va a haber un algoritmo en este caso pues podemos ver el caso de spotify eh, este esta aplicación puede generar playlists aleatorios y, pues...
1: Hacer la chamba que, hacer podría, la chamba hacer.
0: que podría hacer un DJ, güey. O sea, eso es, eso es pues peligroso, güey. Yo digo que tienen que encontrar un punto. No quedarse estancados en una sola, pues... ¿Cómo decirlo? En un solo conocimiento. Porque si no, se vuelve obsoleto. No sé cómo lo veas en este caso.
1: Pues sí. Yo voy a llegar a un punto donde, como dijiste, tiene mucha razón. Eh... eh como que siento que esto va más como al beneficio de una... No de una sola persona, sino de un grupo en específico. Porque los patrones, en este caso hablando de Volkswagen que es la planta que está más importante aquí en Puebla, si un grupo específico se beneficia de que todos sus trabajadores se sustituyan por máquinas, el que pierde es el trabajador, pero el que gana es los jefes. Entonces, siento que todo esto va dirigido a, a beneficiar aún solamente a un grupo de personas, porque están en la élite, están en el poder. Entonces... No sé cómo vaya a terminar. Exacto, y es
0: que ese es el problema que nosotros, o en general la población que trabajamos para esas empresas, o oh, bueno, en este caso no trabajamos nosotros, pero pues hay mucha gente que sí. ¿Qué va a pasar de ellos? Güey? O sea, eso es lo que a mí me preocupa, porque, por ejemplo, yo tengo familiares que trabajan ahí, güey. Entonces, en el momento que estos patrones o jefes, pues apruebe eso, ¿qué va a hacer de ellos? Güey? Y eso es lo que siempre he querido como que transmitir. Que todos tengamos un plan B en caso B Porque yo siento que es muy peligroso creer en verdades absolutas Que pienses que jamás va a pasar algo Y es que yo siento que la cultura mexicana se trata mucho de eso Piensan que nunca vamos a perder, inclusive en relaciones Pero pues en conclusión yo diría que cada ser humano debería aprender cualidades Que a futuro pueda que no sean reemplazables O al menos postergar más ese tiempo de ser reemplazado Sí, porque bueno. eventualmente vamos a ser discapacitados Y pues tengan cuidado con la gente que ustedes creen que son discapacitados Porque eventualmente vamos a ser nosotros esos Ese, ese grupo de personas minotarias Entonces yo creo que deberíamos tener un poco más de respeto Hacia las personas que son más pues vulnerables en este aspecto en la sociedad Que no tienen la chance de tener los privilegios motrices Y biológicos que uno tiene que pensamos Que es como algo pues insignificante Pero al final de cuentas es muy muy importante para todos. Sí, como venía a, a la discusión,
1: el tema principal que es cagala y cagala rápido, ¿no? Porque, bueno, lo que podríamos recomendar es que no te, que no te estanques en una sola cosa. dices si tú puedes decir, yo tengo un trabajo ahorita, estoy en una empresa, lo que sea, pero eventualmente puede pasar algo, ¿no? Una, una crisis o sustitución, como decíamos. A lo mejor es algo, un tema un poco pronto para decir lo que ya vamos a hacer sus estudios por máquinas, pero pues puede llegar a pasar No, esté cerrado a lo que pueda pasar entonces si puedes aprender a hacer otras cosas, inténtalo no, importa que no, salgan bien, siempre y cuando tú aprendas, eso es lo importante y no, pues no, prácticamente no, 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 te claves en una sola cosa bueno,
0: concluyendo en concluyendo sola ese tema quisiera tocar otro tema quisiera tocar otro que suma mí es es suma importancia que es la definición de éxito últimamente pues de las redes sociales han cobrado una vital relevancia Y pues es un hecho que en nuestra generación La mayoría de la gente que las usa Pues es un poco más infeliz En el hecho de que las personas Definen quiénes son por likes Entonces, ¿cuál es para ti tu definición de éxito? Porque esto es subjetivo Para ti puede ser una cosa Y ese es el chiste, que tú te cuestiones ¿qué es el éxito para ti? Porque muchas personas, repito, es o consigo un millón de seguidores en TikTok, mil likes y eso que para mí, o sea, en muy punto personal es como muy irrelevante porque estas compañías cuando quiebren van a cerrar y tú, ¿qué vas a hacer? Entonces, como que cuestionate para ti qué es el éxito, pero quisiera saber para ti cuál es tu definición de éxito. Pues
1: desde la perspectiva de un estudiante de universidad, eh, no te quizá no tenga mucha experiencia como o sea, sí he trabajado en empresas y he, he tratado de invertir. Y eh, como todos, he tenido planes que a lo mejor no han funcionado. Entonces, siento que después de vivir esas pequeñas experiencias, la definición de éxito sería estar bien contigo y con tu... Bueno, bueno al menos en mi caso, la familia es súper importante. Entonces, estar bien contigo y con tu familia, siempre y cuando tengas salud, siempre y cuando pues, estés bien. Eh, me refiero físicamente que no... Pues que no tengas que depender de alguien completamente para... Pues a lo mejor para actividades sencillas, ¿no? Siempre... Eh, a lo mejor no tener millones y millones en el banco, pero sí poder decir, ¿sabes qué? Se me, se, yo quiero comprarme esto. Pues a lo mejor eh, necesito ahorrar, no sé, una semana, un mes, lo que sea. Y comprártelo. Porque eso es parte de, de, de tener objetivos. Y lo siento que cumplir objetivos es lo que te hace ser feliz. De lograr, sentir la satisfacción de lograr tus cosas. Entonces... A lo mejor definición de éxito no lo definiría como tener mucho dinero, tener carros, casas, lo que sea, ¿no? sino estar bien contigo, estar bien con tu familia y tener de cierta manera sí una estabilidad económica, pero no me refiero a tener miles, sino tener lo necesario, no ser conformista tampoco, pero sí aspirar a ser mejor persona cada día. Esa sería mi, mi definición de éxito.
0: Sí, y reboto contigo esa idea. Yo creo... ...que realmente el éxito se basa... ...en tu nivel de felicidad momentánea... ...en cuanto a tu larga vida... En este, ...en este caso... ...en, como decías, la familia... ...a lo mejor y nosotros... ...muy independientemente... ...hemos perdido familiares muy cercanos... ...y decimos... ...madres, o sea... ...¿cómo pude no haber invertido tanto tiempo... ...en estar con esa persona? Entonces es cuando uno se da cuenta... ...que la felicidad es estar con tu familia... ...y como dices, tener una solvencia económica pues... Quizá no, no muy grande, pero sí una vida estable. Yo creo que esa es la definición de éxito correcta. Pero ya cada quien tendrá su punto y su juicio diferente. Porque pues lamentablemente ahorita, pues, como repetimos, las redes sociales han sido un papel muy importante en este caso. Y yo creo que eso es lo peligroso, que no están regularizadas. Eh, no sé si has entrado en en este mundo de las noticias donde Mark Zuckerberg han, han, lo han citado muchas veces a la corte para aclarar ese tema, porque el algoritmo de una aplicación, ya sea TikTok, Instagram, Facebook o la que tú quieras, incluso YouTube, eh, su objetivo no es que la gente esté feliz sino que tengan más retención de público, en este caso mientras más gente vea el contenido más anuncios van a tener. Y creo que la gente debería aprender a tener una, una media entre su vida realmente social y su vida digital. Sí, des, desafortunadamente
1: nos hemos hecho muy, muy dependientes de la tecnología y con eso vienen las redes sociales. Y con esta pandemia, pues peor. Porque si alguien, por ejemplo, me, me ha pasado, me ha tocado ver personas que no tenían ni siquiera Facebook, Instagram o, o ese tipo de aplicaciones y al estar encerrados, hace que se vuelvan, la curiosidad mató al gato. Entonces, les da curiosidad a las redes sociales. ¿Por qué? Porque ya hay tanta gente. Y es que, quieras o no, son tan cabrones estos güeyes que te hacen estar pegado al pinche teléfono. Entonces, sí, lo de diferenciar entre lo que es la vida real y lo digital. Porque, digo, cada persona muestra lo que quiere en redes sociales.
0: Entonces, sí, nunca van a mostrar que se le está llevando sí, la chingada, güey. nunca wey. nunca. Sí, es.
1: es obvio. Pero por desgracia, porque hasta a mí me ha pasado... No sabemos diferenciar entre, por ejemplo, tengo, tengo tarea pendiente y, y se me ocurre agarrar el celular y ya me pasé dos pinches horas en TikTok, en Facebook o viendo pendejas. Entonces supongo que a todos les ha pasado, pero ya llegamos a estar tan mal que ya lo vemos normalizado. Como decir, ajá, ya hasta hacemos memes de decir, voy a hacer la tarea y termino el TikTok. Entonces siento que ya está, estamos por la chingada porque cada vez las redes sociales el internet, lo digital, los celulares, bla, 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 nos van arrastrando más a donde como que ese grupo de personas que te hable, que son la élite, que son los que más ganan, si nosotros consumimos, eh, a lo mejor nosotros podemos pensar de decir, sabes que yo estoy viendo un video y es entretenimiento, pero es entretenimiento para mí, pero las grandes empresas, las grandes compañías no lo ven como de que te estamos dando algo, sino tú me estás dando algo a mí, porque a mí me pagan porque tú veas eso.
0: Exactamente. Entonces...
1: Siento que fue una muy buena jugada que va a funcionar, ha funcionado por mucho tiempo, va a funcionar por muchísimo tiempo más y quizá es como una esclavitud invisible.
0: Sí, y es que la gente no se da cuenta. No sé, últimamente, viendo las estadísticas, más gente joven se suicida por, por, ese, por ese tipo porque creen no alcanzar estereotipos de estas redes sociales y eso es lo que a mí se me hace muy peligroso porque, por ejemplo, pues... En este caso, yo tengo familiares que están, pues, en una edad de 10 años en adelante. Entonces, entran a TikTok o cualquier red social y ven a gente a las cuales aspiran a ser. Cuando ellos no se cuestionan, o sea, no tienen un, un, un punto de razonamiento pues crítico de decir ¿es real o no es real? Para ellos, o para la mayoría de los niños, Y sí creo que es peligroso dejarle un celular a un niño sin responsabilidad de un adulto. Los niños creen que eso es verdad. Y cuando crecen y ven que no logran lo que ellos, pues se los lleva la chingada e inclusive pues se han suicidado.
1: Sí, como los, recuerdo los retos todos pendejos que salían de... Bueno, el único que se me viene a la mente ahorita es el de lo de la ballena. si te contactaba un pendejo por Facebook o lo que sea y te decía que tenías que hacer ciertos retos y al final te suicidabas hasta sacar una pinche parodia
0: en la Rosa de Guadalupe. Exacto, y eso, eso, eso es chistoso Que la gente toma las tragedias Como comedia, no sé, yo sé, yo siento Que eso es muy muy, muy de mal gusto güey Porque bien pudieron decir En este caso, decir, ¿saben qué? Familiares intenten educar a sus hijos De... pues De este de este, de este problema que ha estado incrementando Pero el problema es que esto es nuevo Para nosotros, o sea ni, En ningún punto de la historia había sido Tan fácil tener comunicación Social con una persona Antes, pues, tenías que ir a la al, ¿cómo decirlo?, a la estación de mensajes y mandar tu cartita. Güey. Y ahorita con un botón puedes mandarle un mensaje a un cabrón que está en China. Entonces, yo siento que eso está muy cabrón. Está,
1: y ahorita que dijiste lo de los niños, está, está cabrón porque, al menos en nuestra generación, que somos de 22 años.
0: Del nosotros, 99, 98 En la ¿no?
1: infancia no, no era que tuviéramos WhatsApp, no teníamos Facebook a lo mejor hasta la secundaria, ¿no? Y si nuestra generación, porque es la verdad, nuestra generación está de la mierda. De la mierda, porque creo que es en esta generación donde más, más pendejadas se han, se han hecho. ¿Cómo te imaginas si nosotros que todavía nos tocó jugar con tazos, con trompos o, o en lugar de, de decirte pendejadas con alguien por Facebook, te ibas y te dabas un tiro con alguien, no? Entonces, nosotros como que empezamos a ser en la, en la generación que la tecnología empezó a entrar en nuestras vidas. ¿Cómo te imaginas que va a ser la generación que viene de tus primos, de tus amigos que conoces que están chavitos? que desde, no sé, a lo mejor en segunda de primaria, los papás se les ocurrió regalarle un Xbox, se les ocurrió regalarle un celular. Hasta hay morritos que traen mejores celulares sí, es que alguna eso, vez nosotros pudimos imaginar, ¿no? Entonces yo siento que esa generación ya está... Me da miedo pensar cómo, cómo va a ser las siguientes generaciones aquí en adelante exacto la, la tecnología.
0: Sí, porque nosotros éramos de salir a jugar y rompernos nuestra madre con la bicicleta. Y ahorita lo más cabrón que le puede pasar a un niño es que se le rompa su celular
1: que le van en su cuenta en Free Fire o...
0: No. Exacto, y, y yo sí he visto gente que se pone, a, o sea, mal por eso. Y Ajá. como habíamos dicho, no me gusta menospreciar el dolor ajeno, pero pues es que es un, un tanto muy distinto a lo que nosotros vivimos, al igual que lo que nuestros papás vivieron, porque en este caso nuestros papás, pues no sé si tú, pero nos dijeron que pues lo tenían a, pues, a raya, les metían sus madrazos y no hacían algo. Nosotros fuimos un poco más más suertudos en este caso, pero posterior a nuestra generación, son como más, como los conocen los niños de cristal.
1: Sí, no te imaginas cómo era antes que tu papá iba a la escuela y si no te aprendías las tablas, el profe te ponía a poner tus putazos. Y ahorita hay alumnos que demandan a los profesores por si los vieron feo. Entonces, está, cada vez se va haciendo más, más delicada la situación. Y, y está, está cagado con lo de la pandemia porque tengo mis primitos, güey, o ¿Sabes qué? ¿Cómo sacan los comerciales, güey? El poder de la publicidad está muy está cabrón. Sí, de hecho, en esto este fue una gran
0: parte de aguas en la Segunda Guerra Mundial, pero continúa.
1: Los niños, güey, decían, vamos a jugar la chingada, güey. ¿Y cómo sacan los pinches comerciales? Casi, casi obligaron a la gente a estar en su casa porque decían, si sales te vas a morir. El niño crece traumado, cabrón, porque no sabe qué le querer quitar el cobrebocas, vas a tener pinches cuidados bien raros de gel, de la chingada. Va a crecer con un cierto trauma de deseo, o sea, ¿cómo, cómo hubieras crecido tú si de morrito no podías salir de tu casa, cabrón, porque te ibas a morir o así iban a morir tus papás?
0: Bueno, eh, retroalimentando eso, pues puede que sea bueno y malo. En salud psicológica yo creo que sí es, sí es muy cierto que lo que dices tú, porque una persona pues jamás había, eh, inclusive nosotros, es la primera vez que nosotros experimentamos una pandemia y yo creo que el mundo entero. Pero sí, o sea, no, lo había, no me había puesto a pensar que un niño puede crecer traumado con eso. Aunque para nosotros los adultos yo creo que es más eh, pertinente tener cuidados. Inclusive los, la OMS dice que han bajado los contagios por el gripe sí, sí, a sí, causa sí. de esto. Entonces, tanto puede ser bueno como malo, depende de la situación. Pero sí, un niño puede crecer traumado, decir, madre, si no salgo con mi currebocas, un virus va a llegar y me va a llevar la chingada.
1: Yo me traigo el virus y voy a matar a mis
0: papás. Sí, que eso es lo más... Y, y son casos que son reales, güey. Y eso no es muy ajeno a, a muchas cosas. Inclusive, pues, pues eh, publicidades amarillistas, ¿no? De gente que va de fiesta y a la semana se muere la abuelita. No sé si te sí, enteraste sí, de eso. Sí, sí, sí. Sea, sí, O sea, sí está cagado, pero sí es real, güey. Y yo creo que las personas debieron haber tenido un poco más de precaución en ese sentido. Para no lamentarse de decir, verga, pues la cagué. Pasando a otro tema, güey. Quisiera hablar sobre religión. Quisiera saber tu punto de vista sobre esto. ¿Tú qué, ¿Cómo te consideras? ¿Religioso, creyente, agnóstico o ateo?
1: Pues me consideraría una persona agnóstica. ¿Por? Porque, bueno, a veces entro como en un conflicto porque, por desgracia, nos enseñaron a que las personas siempre tenemos la necesidad de creer en algo. Por ejemplo... Eh, yo no, no entendía, al principio me enseñaron a mí a que tenía que rezar, que tenía que ir a la iglesia, que tenía que creer en algo. Y que era malo, si no lo hacía. O sea, ya sabes, que te traman que el diablo, que el infierno. Bueno, no, no me dijeron mis papás así como tal de, te vas a ir al infierno si no rezas. Pero me dijeron, ¿sabes qué? Pues es que a mí me enseñaron así y yo te voy a enseñar a ti a hacer así porque a mí me hace sentir bien. Pero llega un momento que tu mente empieza como a... a cuestionarse. De, exactamente, cuestionarse. Entonces... Desde mi punto de vista, la religión es el opio de los pueblos. Porque, ¿de qué manera vas a tener a, a un grupo de personas trabajando si no les, les. No sé cómo explicarlo, sino les das algo y después se los quitas. O les haces creer que algo es importante cuando no lo es, pero a ti te beneficia. Exacto, yo siento como una es, verdad absoluta. Yo siento que es lo que hicieron con la religión. Porque, o sea, ¿cuántos.? Solamente te das cuenta en el Vaticano: paredes de oro, monumentos, esa. Y es un, una riqueza extrema que podría haberse invertido en otras cosas. Yo no no, no le veo la, la gracia ni el chiste a que. Sí, la a la reunión, estatuas, ¿no? ¿no? Exactamente, tenga tanto estatus. Porque dices, cualquier persona, los padres, por ejemplo, los padres que dan misas y eso, llegan en Mercedes, en el Río, camionetas blindadas, la chingada. ¿Para qué? ¿Por qué?
0: Sí, deja tú el Vaticano, güey, vete al centro de Puebla, a la, la catedral. de tu pueblo, güey. Sí, güey, o sea, ¿ves a gente realmente valiendo madres en la calle, en el centro, güey? O sea, a mí, me, yo desde ese punto yo dejé de creer realmente en una religión en específico Igual que tú, yo comparto una, una creencia más agnóstica ¿Por qué? Porque cuando yo, yo igual crecí con esa, con esa mentalidad de que si no rezo y si no me porto bien Que portarse bien es algo que conlleva la religión y que es bueno para la sociedad en este caso pero seguir al pie de las letras... Así que te pongas a rezar a las seis de la tarde... Y toda esa, toda esa madre... Perdón. Pero a mí me inculcaron, güey. O sea, a rezar todos los días a las seis de la tarde. Como... No sé, güey. Yo, yo no, en ese momento para mí eso era mi verdad. Pero cuando yo empecé a tener conciencia de razón... Pues en este caso fui al, a la catedral, güey. Y vi qué tanta hipocresía que había, güey. En este caso de... Gente realmente valiendo madres y, y ustedes lo pueden comprobar, vayan a la catedral Y va a haber gente, o sea, descalza y Con hijos, o sea, y, y que eh, Inclusive ni siquiera la gente que va güey yo, yo creo que la gente católica Es la más hipócrita güey Porque va y no ayuda a los demás Entonces, en este caso Pues, yo igual me considero Agnóstico, y yo quisiera Pues, justificar este punto de vista Con un problema filosófico No sé si conozcas el, el planteamiento Del mal del mundo, güey no. Bueno, acá lo tengo anotado, güey, pero en filosofía el problema del mal dice que no puede haber un dios porque, bueno, un dios, ya sea como lo quieras llamar, Jehová, Javed, Jesús, Alá, eh, Buda, como tú quieras. Todos comparten una, tres, tres características, pues, pues, no sé, como, como estándar, ¿no? Que es la omnipotencia, la omnisciencia y... La omnibenevolencia, que quiere decir que es todopoderoso, que todo lo sabe y que... Entonces, mi problema entró cuando te das cuenta que si es todopoderoso, no puede ser... Bueno, en teoría tiene el poder de acabar con el mundo. Bueno, no con el mundo. Bueno, igual y si sí, no, pero con el problema o el, el mal del mundo. Pero, pues no lo hace. Entonces, el... o no sabe todo o no es todo bondadoso. Y si es todo bondadoso, no puede ser no, o no sabe que nosotros estamos valiendo madre. No sé cómo tú lo veas.
1: Pues para mí se me hace una, una pendejada porque, o sea, lo que ponen de pretexto es, por ejemplo, un, un no creyente, con un creyente te dice, ¿sabes qué? Entonces, ¿por qué si Dios es tan bondadoso como lo pintan en la Biblia, como te han enseñado? ¿por qué, ¿Por qué deja que haya mal en el mundo? Y mal me refiero a guerras, personas que murieron por... Pagar cosas que no debían, que no debían. Entonces, guerras, violencia, entramos en temas más fuertes como secuestros, violaciones, todo ese tipo de cosas. ¿Por qué si un estudiante que no, no hacía mal a nadie se preocupaba por estudiar, por tener un mejor futuro, ¿por qué tuvo que haber sido asesinado, o secuestrado, lo que sea, si no debía nada a nadie? Y ahí las personas dicen: ¿Sabes qué? Es que Dios nos dio libre al vendrío. Ajá, pero ¿para qué? ¿Qué chiste tiene. Darte algo Si vas a hacer mal con eso
0: Deja tú eso, güey, los niños O sea, mi ejemplo son los niños con cáncer, güey O sea, nosotros como sea Si nos carga la chingada, pues Ya vivimos algo, pues regular. Decente, regular, pero un niño, güey o sea, o sea, si Dios sabe que están mal ¿Por qué deja que sufran, güey? Y, si es, y, y es lo que me caga, güey Que la gente argumenta Que ese es el plan de Dios o sea, si su plan de Dios es que un niño sufra y que su familia se lo lleve la chingada, aparte de endeudarse, güey, sí. y pagar eso, esos, eso esos tratamientos tan caros, entonces no es omnivolente. Entonces no puede ser, pues, como lo pintan en las religiones, güey.
1: Sí. Es como que son muchos, muchos temas en pro y en contra, porque igual no hay como una evidencia científica de que Dios como tal haya existido. Pero ahí entramos como que en otros temas de que por qué porque ha sido desde hace años y hace tantos y cientos y cientos de años. Pero pues yo siento que ya entramos como en más temas de teorías Como conspirativas, porque es que hay como en las pinturas rupestres y jeroglíficos toda esa madre que ha indicado que había la presencia de alguien superior, de un ser superior, pero a lo mejor no era, no era un humano, como por decirlo, no era Dios como lo plantea, barbón, cuero alto, de pelo largo. Pero, pues, apenas leí una frase que, me, que me, sí me sacó de onda porque, porque decía, bueno, la pregunta es, ¿Dios existe? Y daba el ejemplo de una moneda. ¿Elige águila o sol? Pues, águila sí, sol no. Entonces, si, si tú ganas el volado, lo ganas todo. Si lo pierdes, no pierdes nada. Porque si apuestas a que sí existe y ganas, y si no existe, no pierdes, no pasa nada, entonces... Como que sí, ha, ha, habido, ha habido momentos donde me siento por la chingada y dices, eh, puta madre, entonces sí, sí, como que entras a, a, a empezar a cuestionarte todo lo que creías y es verdad o no, después de ver tantas cosas, entonces siento que ya es como de decisión de cada quien creerse, o sea, no no, me, no no creo que si no crees en Dios cuando te mueras vaya a haber, no vaya a haber un paraíso para ti, solamente es un ciclo de vida que va a pasar y todo, pero pues quién sabe, nada, nada quita la posibilidad, exacto sea que sí.
0: Yo creo que todos tenemos que tener fe en algo, güey, porque si no... De hecho, estaba leyendo un libro que se llama La negación de la muerte, del autor Ernest Becker. Este güey dice que el ser humano se ha engañado de tres maneras, güey. La primera, que es la religión, que es lo más común que nosotros conocemos, que es como la manera en que nosotros vamos a trascender nuestra muerte sin que... Sin que nosotros nos sentamos mal, güey, Porque decimos, ah, ok, me muero y sé que voy a vivir eternamente, ¿no? La segunda, que es el, el, el hecho de nosotros dejar descendencia. O nosotros poner nuestra verdad o nuestra fe en una persona. En este caso, ya sea no, tu esposa, tu novia o tu hijo, inclusive. Porque dices, ok, yo me voy a la chingada en unos años, pero mi hijo y su hijo y su hijo y su hijo. O sea, la generación, ¿no? Y la tercera, güey que para mí yo siento que es lo que yo intento hacer que es como las obras de arte o lo que tú quieras dejar plasmado inclusive un ejemplo eh, Shakespeare no o sea todos todos en algún momento de su vida han escuchado ese cabrón ese o güey se murió hace años o sea años pero sigue siendo como que relevante en, el, en las obras de teatro entonces yo creo que esa es la manera más noble de trascender la muerte porque inclusive no sé yo siento que el hecho de creer en algo... No está mal... Sin embargo, yo creo que está mal... Querer hacer que otros creen, yeah. crean en eso... Porque... Pues sí es molesto, güey... Cuando vas caminando... Y, o sea... Les dices en buena onda... Sabes que yo no quiero eso... Por ejemplo, los testigos de Jehová, Los mormones... Los católicos... Ya sea... O sea, que te intenten como que... Vender esta idea... De que a huevo ese es su, su... Esa es la verdad, güey. Cuando realmente... Ellos ni siquiera yo creo que se han preguntado. ¿Realmente existe? Inclusive, ¿sabes? Eh, me acuerdo muy bien... Cuando íbamos en la secundaria tú y yo, güey. De una imagen que tú me enseñaste, güey. Que es de la Segunda Guerra Mundial. Que era de unos judíos que fueron aprensados en Northwich y en las cámaras de gas escribieron güey, si Dios existe, él tiene que rogar mi perdón, güey, desde ese momento dije, madres, ¿cómo, cómo chingados, o sea, ellos o sea, fielmente creen en Dios, e inclusive Jesucristo, güey, Jesucristo al final se volvió un poco ateo agnóstico, güey porque dijo, padre porque he más abandonado puedo equivocarme pero según yo es así la historia no y igual güey o sea después de la o sea si crees en, en Dios o no después de la muerte no hay nada güey hasta que yo tengo entendido que llegue Jesús por segunda vez inclusive está inscrito en el credo si no mal recuerdo esas cosas que aprendes en el catecismo que dice que cuando venga Jesús por segunda vez va a juzgar a vivos y a muertos entonces como que ahí hay no sé como que yo siento que puede que sí exista el cielo puede que no pero pues es mejor tener una. como una, una. sensación de cuestionamiento, como decir, madres. Si existe, pues qué chido, ¿no? Pero si no, pues ya me cargo la chingada, ¿no? Igual de una u otra manera, pues. La muerte te espera.
1: no es algo que hasta el día de hoy se pueda eh, desviar o ignorar.
0: Concluyendo con este tema, quisiera hablar también. Un poco relacionado, pero se llaman verdades absolutas. Una verdad absoluta es aquella cuando una persona cree firmemente que eso es todo. O sea, todo para alguien. Ya se hace... O sea, yo conozco gente que le pones toda su, su vida a una pareja, a un trabajo, a lo que tú quieras, a un dios. Y cuando lo pierden, se los lleva la chingada. Y, o sea, y he visto físicamente y o sea, a distancia a gente que... O sea, he intentado suicidarse. Y en este caso yo quisiera plantearles... O dejarles esta semillita... Que no está bien, güey. O sea, yo creo fielmente que no está bien. Inclusive, güey. Por ejemplo, con una relación, güey. No le pongas todo a una persona. Porque no sabes si mañana va a morir... Si mañana te va a dejar. Y en el momento que eso pase... Pues tú te vas a sentir realmente mal. Y, y pues puedes, te puede orillar a, pues a valer madre realmente. ¿Tú qué opinas de... De tener como un, en un pedestal a, a una persona.
1: Pues creo que todos pasamos por eso. Porque hasta sería una mentira si te digo que yo no me sentí eh, dependiente de alguien. Porque creo que a todos nos pasa. Y es algo que, por desgracia, no te pueden enseñar. Porque tus papás te pueden haber dicho, sabes que no te claves con esta chica, ¿no? Pero, Pero ahí vamos de pendejas. No es, no es algo que puedas decidir simplemente y cuando te das cuenta ya pasó. Y empiezas a tener broncas con la persona, lo que sea, y sientes que te mueres. Sientes que ya no tienes por qué vivir, sientes ese tipo de cosas. Pero más que nada, eh, creo que la base de todo esto es la, la educación que recibes en casa. Porque si tus papás te enseñan a valorarte a ti mismo, y tú, con el paso del tiempo, aprendes a valorarte a ti mismo por tus logros, por tus derrotas, no tan fácil vas a dejar que llegue alguien...
0: Y que te y que tumbe te todos tus...
1: Exactamente, no te va a tirar todo lo que tú has construido solamente porque no te quiere como tú querías que te quisiera. Exacto. Entonces, lo de verdades absolutas... Pues entra en esto, porque no quiere decir que porque yo me estoy desviviendo por alguien, significa que todos deben de hacerlo. Y a lo mejor es un ejemplo muy raro, pero no porque yo crea en la religión, todos tienen que creerlo. No porque yo crea que, que del cielo van a caer vacas, todo el mundo tiene que creerlo. No no, no, no debe de ser así, porque cada uno tiene su verdad y debe ser respetada por los demás.
0: Sí, o sea, cada quien se engaña con lo que quiere, pero mientras tú no intentes... Cómo decirlo, como obligar a alguien que cree en lo mismo que tú, pues, pues eh, sí está más chido, ¿no? Pues sí,
1: ya ven, chavos, no, no se claven. los amores van y vienen, igual que lo económico.
0: Sí, exacto, o sea, o sea hablamos desde la experiencia que sí. venimos realmente chingada, pues es que güey. Es que
1: lo cagado es que, porque, por ejemplo, alguien llega a escuchar esto y va a decir, no, pues sí, este güey este no sé quién sea, pero tiene razón, no me debo de clavar y lo que va a pasar a las siguientes semanas Es que una morra ya le partió el corazón Y se va a sentir de la mierda Pero yo siento que es algo que no se puede evitar No sí, conozco a no una sola persona que no le, no le hayan roto el corazón Pero ahí depende de cada persona
0: De cómo lo sobrelleva
1: cómo lo vas a sobrellevar Porque si te vas a tirar en cama y vas a decir No, pues ya no tengo por qué vivir Pues te vas a tirar en la mierda entonces Pero el güey que dice, no, pues ni pedo Yo valgo más que una relación culera Pues el güey va a agarrar más confianza en sí mismo Y va a sobresalir <risa> Pero pues ya eso que ya es cuestión de, de cada quien. Pero lo recomendable es que pues no te dejes llevar por las malas emociones o por Exacto. los malos momentos. Digo, todo pasa y el tiempo es lo que cura todo.
0: Exacto. Inclusive, güey, hay una frase que a mí me mama que dice... La miseria se desperdicia en el miserable. Entonces, si tú me estás escuchando y estás valiendo verga que te dejó tu novia o cualquier situación... Yo creo que debes aprender. O sea, nosotros hemos... Bueno, quiero hablar por nosotros, quién sabe de los demás, pero nosotros hemos hecho grandes cosas a raíz de situaciones culeras. Un ejemplo, a mí, pues terminó una relación de tantos años y pues me dediqué a ser profesor de baile, qué cosa que yo nunca habría hecho si, si hubiera sido con esta persona. Inclusive, pues logré estar en varios grupos de baile folclórico, latinos, urbanos. Y pues yo digo que lo más bonito que te pueda pasar, pero a la vez lo más culero es que te, que te hagan cagada, güey. Que te, que te rompan el corazón, porque de ahí encuentras una inspiración bien chingona. No sé si tú lo rebotes, pero a mi parecer, en el momento no lo vas a ver. Y si te está llevando la chingada, pues yo recomendaría pues ayuda especializada, un psicólogo, terapia. Y dejar de lado los prejuicios, pues de, pues de que ir a un psicólogo es de loquitos, güey, cuando realmente no. Igual que se den la oportunidad de experimentarlo y van a ver que no es así, güey. Pero yo digo que valer chingada, valer verga, es lo de lo más bonito que te puede pasar, güey. Porque de ahí puedes alcanzar muchas cosas. Inclusive lo tomas como experiencia para no ser lastimado de la misma manera posteriormente. No sé cómo tú lo ves.
1: Sí, de las desgracias aprendes, agarras experiencia. A veces, por desgracia, puede costarte muy cara la experiencia. Porque puedes perder mucho dinero. Puedes perder amigos, hasta incluso puedes perder familia. Pero siempre consigues experiencia y la experiencia es algo increíble porque, aparte de ayudarte a ti, te puede ayudar a los demás. Tú le puedes decir, a él, ¿sabes qué? Si te vas por este camino, te vas a caer. Vete por acá, yo le hice así, esto, esto. esto. La persona sigue te consejo chido, si no, pues que se aparta la madre por perder.
0: Por sablito, sablito se rompe los síntomas.
1: Pero lo chistoso va a ser que cuando el día que se caiga y se vuelva a levantar. Él le puede decir lo mismo a otra persona que vaya por ese camino. Exacto. Entonces, pues, de las desgracias siempre se aprende. y Siempre hay que tratar de verle el lado bueno a las cosas.
0: Sí, aunque puedas que estés en un lugar así de la chingada, pues deberías... O en teoría se debe, pues... Pues alcanzar a ver un poquito de... De luz al final del túnel, ¿no?
1: Sí, o sea, no, también no, no, no queremos plantear la idea de que ahorita te está llevando la mierda... Y mañana ya vas a estar bien. Sí, exacto. O sea, es un todo, proceso...
0: ¿no? Pues... Cada,
1: cada quien sabe sobrellevar su dolor Pero pues no te estanques Digo, si tienes entre 15 y 20 años Creo, creo que es donde más te pegan las, las Sí,
0: es cuando más te lleva la chingada Bueno, al menos en
1: nuestro caso así fue Pero pues digo, si vas a vivir 80 años Te quedan
0: 60 Sí, o sea, no es gente, como que no das ni madres en esos años.
1: Hay gente que no hizo nada en 50 años y se puso las filas en 10 y a los 60, puta, ya hizo un imperio de lo que sea. Entonces, digo, hay mucho por vivir, concéntrate en todas las cosas que tengas que hacer y échale ganas a la vida.
0: Pues sí, supongo que sí, güey. ¿Algún tema que quieras sacar, güey? Um,
1: Pues nada más, este, como cómo dijeron los güeyes estos del video de Luisito, de los que andan par par parrandeando todos los días. Mira, güey. Claves, no a las drogas Hay muchos pomitos Deliciosos <risa>
0: Coincido, Jack Daniels de miel
1: Y pues ya Prácticamente Creo que serían todos los temas a tratar
0: Pues sí güey Un gustazo tenerte aquí un rato güey En Chile pues gracias güey Hace tiempo que no nos veíamos Y ojalá que este 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 Que sabes que es un bullerismo No que es cuando una persona ve un acto sexual a escondidas de alguien. Pero este es un bollerismo dialéctico, güey. O sea, <risa> los, que, los que vean este video van a, hacer, van a estar observando a pendejos... Pues hablando de cosas... De pendejadas, ¿no? Ajá, de souvenirs. Que al final el chiste de esto es que la gente se lleva algo... Pues que lo retroalimente y que posiblemente le sirva. En este caso, pues lo vale sí, chingada, yo güey.
1: Creo que siempre es bueno... No, no, también no conozco una sola persona que se trague sus penas solo Siempre le vas a tener que contar a alguien ¿Por qué, qué? Porque quieres a lo mejor un consuelo O porque quieres otro punto de vista Entonces a, menos a mí cuando me pasa algo siempre trato de preguntar ¿Tú qué opinas? ¿Tú qué opinas? ¿Tú qué piensas? Exacto. Unos me van a decir, estás pendejo Otros me van a decir, bueno, well, hiciste lo correcto Pero siempre es bueno alimentarte de las opiniones de otras personas No te las tomes a pecho, tan a pecho Porque al final de cuentas Lo que decisión. está pasando es a ti Pero si alguien está escuchando hasta aquí y te interesaría hablar, platicar sobre algo, pues mi buen amigo Pedro siempre está abierto a cualquier tipo de conversación.
0: Dejen aquí su mensaje en si el DM. Si
1: quieres participar o quieres, te gustaría venir y platicar o lo que sea, pues siempre estamos abiertos para...
0: Para tener una conversación. aunque la gente, pues, se deshaga un poquito de todo el cagadero que está pasando en estos años.
1: Y al igual podrían, eh, pues... No sé, proponer temas de conversación que a ustedes les interesaría que dos personas o más pudieran hablar sobre eso. Exacto. Pues, pues salud. Pues
0: salud. Y solamente nos vamos con decir, cagala. Cagala. O cagala. cagala rápido. Sobres.